0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan, je suis passionné de stratégie d'entreprise, de développement personnel, de santé physique et mentale, et aussi de tout ce qui concerne la communication et comment le lien avec les autres nous fait grandir. J'ai envie aujourd'hui de parler d'un mot, d'un concept, de quelque chose qui tourne beaucoup et que depuis que j'en ai parlé, il y a beaucoup qui sont venus me voir euh, pour parler de ça, c'est le burn-out. Il y a un peu plus d'un an, je fais ce qu'on appelle... Euh, un burn-out, quelque chose que je nommais de cette façon-là. J'ai vu beaucoup de gens l'emploient et que c'est un terme un peu à la mode alors que on ne l'employait pas il y a encore quelques années. Euh, burn-out, dans la définition un petit peu plus commune, c'est l'idée de l'épuisement professionnel, l'épuisement au travail. On va dire qu'on se retrouve à avoir une surcharge mentale due bien souvent à trop de responsabilités et qui fait qu'on se retrouve au bout d'un moment, complètement épuisé. On va plus loin que la capacité de récupération de notre cerveau, de notre corps, de, de notre mindset. Et, euh, mais on va beaucoup plus loin, et pourtant, il y a des signes qui viennent. En fait, au bout d'un moment, on se retrouve complètement englué là-dedans, et on, on rentre dans un cycle très négatif, où, bah, en fait, on finit par ne plus avoir la capacité de se lever. Moi, personne, par exemple, ça s'est manifesté par de longs mois à ne pas me sentir bien, à voir les choses de plus en plus noires et tout le temps un peu stressé, et par finir un beau jour, avoir mon corps qui, le matin où je me lève, a les jambes qui tombent, je me lève, je sors de mon lit, alors que la veille je venais de faire des squats à 140 kg, et je me lève. donc c'est pour dire que ça fonctionne encore à peu près, quoi les muscles sont capables normalement de porter mon poids de corps, et là d'un coup je m'effondre, je me dis mais c'est quoi le bordel, je peine péniblement à retourner dans mon lit, et il a fallu que j'attende 15 heures pour réussir à être capable de me lever du lit, je me suis dit ouh il y a un problème. Ensuite, s'en est suivi une longue, une longue aventure, une décision qui m'a fait quitter une entreprise, enfin mon entreprise, et par la suite, une sorte de euh, on va dire, retour de burn-out. Euh, et c'est intéressant, j'ai envie de le dire tout de suite, aujourd'hui je n'appelle plus vraiment ça un burn-out. Et ce qui s'est passé derrière, on va dire que c'était une dépression. Tout de suite, je ne l'ai pas vu comme étant une dépression, parce qu'en général, quand on commence à rentrer dans ce qu'on appelle une dépression, on, on il y, y a un déni. On se dit, non, mais ça va passer. Et puis surtout, on n'a pas trop envie de se l'admettre à soi, de l'admettre aux autres. Et, euh, et je me rends compte que c'est un processus très lent d'accepter qu'on est en train de vivre quelque chose comme une dépression et souvent, ça se produit au bout d'un moment quand quelqu'un d'autre nous dit, bah, en fait, là, tu sais, il serait temps que tu te bouges et que ça fait plusieurs semaines qu'on se rend compte que bah, en fait ça ne va vraiment pas. Et attention, euh, la dépression, ce qui s'appelle cliniquement une dépression, c'est vraiment quelque chose du style euh, qui dure plusieurs semaines et qui remplit vraiment beaucoup de critères, à savoir le fait de ne pas avoir d'énergie, l'incapacité à prendre des décisions, le manque de sommeil, les idées noires, et oui, quand on dit, en général on dit « idées noires » pour pas dire le mot « penser au suicide », mais pourtant c'est bien de cela dont il s'agit. Il euh, y a aussi l'idée d'avoir une espèce de, de honte de, de ce qu'on vit, un manque d'énergie, une dévalorisation de soi-même, une incapacité du coup, à se voir objectivement, une dévalorisation de ses compétences, de son parcours, de, de tout ce qui fait son être, et bien souvent, euh, du coup, un espèce de truc holistique qui nous fait penser que l'avenir va être encore plus foireux que le présent, qui est déjà bien pourri. Voilà, quelque chose comme ça. Et selon je me suis rendu compte, avec tout ça, parce que, comme je l'ai dit à un ami euh, récemment, on a eu cette discussion, il m'a dit que lui, c'était un peu pareil à ce moment-là, il y a bien un truc pour lequel je continuais à avoir de la curiosité, de la force, du drive pendant ce, cette période-là, c'était l'idée de comprendre pourquoi il m'arrivait ce qui m'arrivait, et de vouloir quand même quelque part un peu en sortir, ou comprendre pour en sortir. Alors oui, le fait de vouloir comprendre, ça fait partie parfois du fait qu'on reste dans les émotions, les pensées, et que ça broie du noir, et on veut comprendre ce qui se passe, alors qu'au bout d'un moment, il n'y a rien à comprendre, il y a juste à le vivre, à le traverser et en sortir. Mais je trouvais ça comme magique, l'idée que... bah de voir que, malgré tout, même si on est censé être curieux de rien, il me restait la curiosité de comprendre ce qui se passait pour moi. Une espèce de position de méta, ou peut-être un petit bout, bout du tunnel, qui dit « Mais attends, euh, c'est qu -ce, quoi ça Pourquoi Comment ?» c est, c est... Comme s'il y avait comme une intuition, de l'esprit qui dit hmm, « rien n'arrive par hasard, et peut-être que j'ai un message à entendre. » Bon, dans le... sur le coup, j'en étais pas conscient. Mais aujourd'hui, ce que j'ai envie de, de partager, c'est que pour la plupart des gens qui vivent ce qu'on appelle un « burn-out », en fait, un « burn-out », c'est, on va dire, le moment, pour moi, c'est la transition. C'est quand on est en train de transitionner entre une étape de surpression et une étape de dépression. Le burn-out, c'est le, le moment où il y a le point d'inflexion. Tu peux tracer une courbe devant toi, là, avec l'axe des ordonnées. tu t'imagines que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis d'un coup, ça commence à plus monter, tu vois, ça se stabilise. Et là, pff, ça tombe d'un coup, pff, ça passe l'axe des abscisses, ça tombe sous zéro. Et ensuite, ça remonte tout doucement, mais vraiment tout doucement, comme ça avait euh, monté pour le, pour le burn-out, la, la surpression n'est est, est pas venue du jour au lendemain. Ensuite, souvent, ça prend un énorme temps de, de sortir de la dépression. Alors, je dis bien souvent, parce que ça peut être aussi beaucoup plus rapide qu'on l'imagine. Mais c'est important de comprendre les enjeux. Et donc, j'en suis arrivé à la conclusion que pour moi, le burn-out, c'est ce moment d'inflexion où on passe d'une étape de surpression, mais qui va être aussi... D'une étape où, par rapport à la réalité, on va vouloir s'imaginer comme étant au-dessus de la réalité. Plus fort, mieux, qu'on vaut plus que, que cette réalité. Et en fait, on va du coup, et en même temps, on va être en train de faire quelque chose qui ne correspond plus vraiment à nos valeurs. C'est l'ensemble des deux. C'est-à-dire qu'on va se considérer comme étant capable de tout mais à la fois en n'écoutant pas le signal qui nous dit qu'on ne fait pas quelque chose qui est important pour nous et on ne s'écoute pas. Et du coup, on va par la même, parfois, euh, se retrouver à faire aussi des choses qui sont pas cool pour les autres parce qu'on se sent en espèce d'investissement, on se dit « c'est pas grave, on est tellement fort qu'on peut y aller, on le fait, ce syndrome du sauveur ou du gladiateur, comme on imagine. » Et quand on est dans, on y croit, on se dit « non mais c'est bon, en fait, je suis tellement Dieu tout puissant que, que rien ne peut fonctionner sans moi. » Ou alors « on me demande des choses au boulot, mais tous les autres sont des incapables. » Enfin, ça peut prendre diverses formes, mais il y a un moment cette notion de se dire que on doit. On doit faire quelque chose. Et plus on a envie. Il y a plusieurs niveaux entre le euh, « je dois »,« je devrais »,« je pourrais euh, »,« il faut que »,« bon je, »,« je peux »,« ça me plaît »,« j'ai envie »,« j'attends qu'une chose »,« c'est deux ». Parmi tous ces niveaux, quand on fait une action... Bah, il y a le je dois c'est genre j'ai pas envie de le faire mais bon euh, il faut et euh, le j'ai envie en fait on peut être en train de réaliser la même action mais depuis un point complètement différent et quand on est en burn out la pression monte au fur et à mesure c'est qu'on est de plus en plus dans le je dois et en même temps puisqu'on n'est pas dans le j'ai envie il y a une partie de nous quand même notre inconscient qui est en train de nous dire hé hey, garçon tu fais n'importe quoi là tu fais un truc qu'on a pas envie de faire il y a ton conscient avec ton image idéalisée de qui tu penses que tu devrais être, qui est en train de te forcer à faire quelque chose et tu tiens parce que quand même tu dis « Ouais, mais moi, je... une vie réussie, ce serait ça, il faut que je réussisse à faire ça, il faut que je sois le plus fort au boulot, il faut que je gagne tant ma vie. » Ça peut être aussi un bon moyen d'éviter d'autres problèmes qu'on a dans une vie personnelle, qu'on n'ose pas affronter parce qu'on connaît les stratégies au boulot et on va dire bah, « Si je fais plus de la même chose, ça je sais entre guillemets faire. » En revanche, oser affronter, oser avoir une conversation difficile avec mon couple, ma famille, mes amis remettre en question des habitudes de vie perso beaucoup plus privées, un rapport à la nourriture, tout ce que, tout ce que ça peut être. Ça, on n'ose pas et du coup, on va se réfugier dans, ce, dans un travail ou quelque chose qu'on a l'impression de maîtriser. Mais au bout d'un moment, on s'y épuise et on se retrouve à, à justement endosser cette cape de super-héros et puisqu'on n'est plus capable de se valoriser dans d'autres domaines de vie, on vient se survaloriser en compensation dans un domaine de vie qui va être bien souvent euh, le travail ou... Euh, on le voit chez les entrepreneurs, mais on le voit aussi chez les cadres, chez les professions de santé. Donc quand même souvent quelque chose, on va dire globalement, un peu lié au travail ou à une certaine responsabilité personnelle qu'on se met. Et ça, en fait, c'est la phase où plus on est déconnecté de nos valeurs, plus on va mettre de l'énergie dans ce travail et, et plus, justement, il y aura une tension qui va se créer entre le fait qu'on n'est plus dans, dans nos valeurs et et que quand même, on se met une pression pour faire encore plus dans cet autre domaine de vie qui est censé, comme compenser l'image de nous négative qu'on est en train de se créer. Parce que si je fais quelque chose qui est pas dans mes valeurs, il y a mon inconscient lui, il le sait il me dit non non, on va pas là, on va pas là, on va pas là. T'es qu'une merde, t'es qu'une merde, tu sers à rien. Euh, juste pour te faire freiner. Mais toi, il y a le conscient qui dit bah si si, moi je suis en fait trop fort, euh, qui essaie de contrebalancer l'inconscient et qui va choisir un domaine dans lequel il va tout donner, même si c'est pour passer en force. Et là, ça crée une pression, une pression, une pression une pression, une pression, jusqu'à ce que là, il y a un moment, il y a un effet élastique, ou alors tout simplement qu'on ait utilisé toute la batterie, et là, il y a tout qui tombe. Et là, on passe dans la partie dépression, et là, c'est comme s'il y avait un, un rééquilibrage qui se faisait, et là, d'un coup, on a tellement plus d'énergie, on n'a plus la force non plus de, de venir euh, compenser tout ce qui se passe mal. Donc, on se retrouve avec... Une vie dans laquelle on s'est complètement éloigné de nos valeurs. Et tous les problèmes qu'on avait avant et qu'on allait noyer dans un travail qui sont quand même là, qui sont quand même présents, mais on n'a plus la stratégie d'évitement, l'addiction au travail ou à l'activité. On n'a plus ça pour venir compenser tout ce qu'on ne voulait pas voir ou ce sur quoi on ne voulait pas mettre de temps et qui n'allait pas dans notre vie. Et là, on se retrouve confronté à tout ça. Mais on se retrouve confronté avec une batterie qui est vide. Et du coup, quand on y est... « ben Là, c'est la merde. Il n'y a plus de stratégie d'évitement et on est dedans. » Et en même temps, comme on n'est pas forcément... Alors, certains sont... Et c'est ça qui est beau. Et c'est là où je pense qu'à ce moment-là, précis, il y a des choses qui sont à faire avant. Mais bien, bien souvent, en général, on attend... Et les gens qui sont dans cette situation, moi, je suis le premier à faire ça, on attend qu'il soit trop tard et que les choses soient passées de l'autre côté pour réussir à... Que ce soit à demander de l'aide, à consulter ou même tout simplement juste à se remettre en question. » Et c'est très très dur de réussir à se remettre en question dans cette période-là, parce que là, on a une image dévalorisée de soi-même. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on continue à avoir en tête une image idéalisée de qui on devrait être, mais là, on est conscient qu'on n'est plus capable du tout de l'atteindre. Et donc, c'est la même chose, c'est la face d'une même pièce. Donc, la pression s'est construite par une image idéalisée qu'on cherchait à atteindre, et plus on cherchait à l'atteindre, et plus on était loin de ce qu'on voulait vraiment, parce que cette image idéalisée, c'est juste un idéal qu'on a injecté par la société, par des traumas d'enfance, par tout un tas de choses. Mais en même temps, il y a notre corps. Lui, il sait qu'on s'éloigne de qui on veut vraiment parce qu'on cherche à atteindre une image idéalisée. On cherche, en gros, à copier quelqu'un d'autre. C'est Emerson qui dit que l'imitation, le, le, euh, c'est de l'ignorance. Non, imitation is envy. Ouais, l'envie, c'est de l'ignorance, et l'imitation, c'est du suicide. Donc, en fait, on est en train de se suicider un petit feu par ignorance quand on cherche à aller vers quelque chose. Et ça, notre inconscient, il le sait, du coup, il crée, il crée une tension, il crée une tension, nous on force, on force, on force, et paf, au moment où on n'a plus de force consciemment, là on arrive au niveau de l'inconscient qui, lui, est en mode, ah bah ouais, je t'avais bien dit que c'était la merde. Et là, le conscient, il fait, ouais, je sais, je suis juste une grosse merde. Et progressivement, on va quand même pouvoir reprendre un petit peu d'énergie, mais ça va demander un travail énorme qui va être celui de se reposer la question, mais en fait, je suis qui Théoriquement, une dépression, c'est un putain de signal, une opportunité incroyable. C'est vraiment Dieu qui sous-souffle, qui souffle dans ton corps, qui souffle à travers des symptômes pour te dire hey, « Eh, toc toc toc, on écoute un peu ce qui se passe T'as pas envie de, de faire quelque chose qui te plaît ?» Plutôt que d'arrêter de te conformer à une image idéalisée, malgré tout ce que tu as pu vivre dans ta vie, malgré les bonnes raisons que tu as d'avoir cette image idéalisée, il est temps de la lâcher. Il est temps de lâcher ce fantasme pour... J'aime pas trop cette expression, mais c'est vrai, pour devenir qui tu es. Pour accepter d'incarner pleinement tes envies. Et c'est super dur. C'est dommage vraiment d'en arriver là. Avant ça, bien souvent, il y a eu des centaines d'autres signaux. De, de parler les voisins, des amis, euh, de la famille soi-même des, des discussions, des colères, des émotions, des tristesses qui sont montées, mais on se dit, non, c'est bon, moi j'ai vu, je veux être Schwarzenegger, ou je, je veux faire comme telle personne, ou le plus important c'est d'être le meilleur euh, au boulot, ou de gagner tant d'argent, du coup j'y vais, et je passe en forçant, dans la vie, euh, ce, qui se, ce qui se mérite euh, doit être dur, alors je ne dis pas attention qu'il ne faut pas travailler dur parfois, pas, loin sans s'en il faut absolument travailler dur, mais... Quelque chose avec lequel on est aligné. Et du coup, cette dépression, ça se retrouve à de l'inverse. un peu comme si la vie compensait pensait, dit hey, « c'est tu sais quoi Tu as rajouté de la pression, tu as voulu faire le brin dans un sens. Maintenant, je vais faire un truc. C'est que je vais te rendre incapable de faire quoi que ce soit. Et si tu essayes, tu vas voir que bah, tu auras à peine de l'énergie pour sortir la poubelle. Et après, tu vas dire « Wow, putain, quelle journée de travail accomplie. Je ne peux rien faire d'autre. » Pour que là, vraiment, il y ait une période de repli sur soi, une espèce de cycle. Après l'été... Après la croissance du printemps vient le moment de l'hiver, qui est très utile aussi dans la nature. Dans la nature, s'il n'y avait que de l'été, bah, il n'y aurait, aurait pas vraiment de vie. Et on se retrouve en dépression, dans une période où on vient okay, de repli sur soi, et dont le message est de dire que tu peux tester des choses, mais tant qu'il n'y a pas d'énergie, ça veut dire que ce pas ça. C'est comme si c'était un espèce de mécanisme parfaitement régulé, un algorithme programmé à la perfection qui vient nous dire, ah, est-ce que c'est par là Non, c'est pas par là, non. Ah, là, ça donne un petit peu de joie, il y a quelque chose qui me motive, ok. Et qu'à chaque fois qu'on peut se rapprocher de quelque chose qui a du sens vraiment pour nous authentique, on a une chance d'en sortir de la dépression. Et évidemment, je ne dis pas que c'est simple, j'ai énormément de compassion pour des gens qui vivent une dépression, je considère que c'est un des maux du siècle, et, et, et je ne minimise absolument pas ce qui peut se passer, j'ai beaucoup de compassion et je souhaite justement faire ce podcast, et peut-être d'autres accompagnements un jour pour aider les gens vraiment à sortir. Mais je pense qu'une dépression, c'est aussi une putain d'opportunité. Ça veut dire que c'était la seule façon qu'a eu la vie de te faire comprendre que tu faisais de la merde. C'est la seule façon qu'a eu la vie de te faire comprendre que tu te faisais de la merde. Mais tu faisais de la merde par rapport à toi. Et c'est ça qui est dur. Parce qu'on se dit « Ouais, mais j'ai tout bien fait ». Ouais, t'as as tout bien fait, mais pas par rapport à ce que toi, t'avais profondément envie. Et je sais que c'est pas foi, pas facile de savoir ce dont on a vraiment envie et que ça se construit en se faisant. Mais quand même, pourquoi est-ce qu'il y aurait autant de gens de nos jours qui vivent des dépressions alors qu'on n'a jamais eu autant d'injonctions extérieures avec les réseaux sociaux, une société de plus en plus présente, des gens qui te balancent un peu partout à la tête leur vie extrêmement réussie extérieurement. Mais en fait, c'est juste ce que tu imagines. Dans le fond, tu sais absolument pas ce que ces gens-là vivent. Tu n'en as aucune idée Bien souvent, on fantasme la vie des autres, mais on ne le vit pas depuis l'intérieur. Justement, cette dépression, elle est là pour te faire conscien prendre conscience que, peu importe la vie extérieure des autres, toi, il y a une vie qui t'attend. Et, et du coup, pour, pour en sortir, il y a toujours cette fameuse façon de voir, pas juste le positif, parce qu'une façon qui aurait été bien pour limiter le burn-out, c'est de voir tous les effets euh, négatif aussi de ce qu'on pensait devoir faire. Bon, c'est quoi les effets négatifs de, de travailler trop Bah, tu passes moins de temps avec ta famille, et ce serait quoi les effets positifs de se mettre moins la pression, et peut-être de gagner moins d'argent, ou dès le début de perdre un peu de statut social ou de ne pas avoir cette promotion Si on avait pu équilibrer ça, il y a probablement des chances que la dépression ne soit jamais arrivée euh, si justement on avait réussi à équilibrer la pression avant. Mais maintenant, qu'il y a une dépression, c'est souvent que du coup, on a une comparaison entre une image idéale, toujours de la vie, qu'on pense toujours que notre vie devrait être, avec ce qu'elle est. Le fait qu'on est quelqu'un là qui est plus capable vraiment de vivre cette vie-là. Et en fait, on va pouvoir prendre cette image idéalisée qu'on a de nous-mêmes et venir voir en fait, mais c'est quoi les inconvénients de cette image idéalisée Et ce serait quoi les avantages si en fait on l'atteignait jamais et c'est quoi les avantages de ce qu'on vit aujourd'hui Parce qu'en général, on ne voit que les inconvénients de ce qu'on vit aujourd'hui et on voit que les avantages de ce qu'on voudrait vivre. En fait, on va pouvoir venir équilibrer et dépolariser tout ça en prenant la vie idéalisée et en disant « bah il euh, y a aussi euh, plein de désavantages ». Par exemple, si, euh, si tu n'es pas en couple et que tu veux être en couple absolument, bah, c'est quoi les avantages de... Genre si tu es triste et tu es en dépression parce que tu viens de te faire quitter, bah ok c'est quoi, quoi tous les avantages d'être seul aujourd'hui et de venir de vivre une rupture Moi, j'en vois des millions. T'as beaucoup plus de temps pour tes potes. Euh, c'est vraiment l'occasion, justement, de faire un point sur qu'est-ce que tu ne veux plus dans une relation, c'est quoi pour toi, c'est quoi tes besoins. Euh, T'as aussi le temps de, franchement, euh, glander euh, à passer... As pas à passer du temps avec la famille de ta copine ou, enfin, ou, ton, ou ton mari, ta femme. Tu t'as beaucoup plus de temps pour toi pour lire, tu, tu fais ce que tu veux avec euh, ton budget, tu peux dater et rencontrer plein de nouvelles personnes, si ça a toujours été ton fantasme, c'est le moment. Euh, tu peux aussi peut-être venir remplir un besoin de connexion d'une autre façon, peut-être que, je sais pas, en jouant de la guitare, ou en découvrant un chemin spirituel, ou en écrivant, en, en allant à des concerts, en contribuant euh, de façon dans des associations de faire des liens d'une autre façon, en renouant peut-être avec un membre de ta famille, un ami, un, un parent avec lequel tu as des relations tendues et, et où tu venais chercher dans un couple une espèce de compensation de quelque chose d'autre que tu penses avoir perdu avant. Et à l'inverse, ce serait quoi bah, Tous les désavantages d'être en couple. Bah, euh, ce serait que tu tout ce que tu peux faire aujourd'hui, que tu ne pourrais plus le faire. Ce serait qu'il faudrait, mine de rien, investir du temps. De temps en temps, c'est aussi de, des, des compromis, de la communication, des opportunités manquées, des, euh, des, des choix de vie différents, pour ultimement dépolariser un peu de soi et te dire bon, en fait, oui, en couple ou pas en couple, c'est un peu pareil. Quoi. Dans tous les cas, il y a des trucs cool. Je suis soutenu, euh, j'ai du lien. Parce que souvent, dans la notion de couple, on se sent ne plus être en lien, ne plus être aimé. Ben non, en fait, tu es aimé au même niveau, tu as des gens qui te soutiennent au même niveau que quand tu étais en couple. Euh... Et le fait d'être en couple, ça fait peut-être que si tu vas gagner le soutien d'un couple, tu vas peut-être perdre un peu de soutien ou de lien avec d'autres gens aujourd'hui qui te soutiennent. Et tout ça pour non pas ne chercher à ne plus euh, atteindre ton objectif, mais à voir qu'en fait, aujourd'hui, c'est déjà rempli et que tu peux juste le faire se transformer, choisir une autre forme. Tu as la connexion, le besoin de validation, l'intimité... Le, le, que tu cherches en couple, tu l'as déjà aujourd'hui, mais tu peux choisir de la transformer et de le mettre dans un couple. Et bien c'est pareil, tout ce que tu cherches dans une image idéalisée que tu as de toi quand tu es en dépression, parce que même si on dit que rien ne nous intéresse, la vérité, quand on est en dépression, c'est qu'il y a quand même quelque chose qu'on aimerait que soit différent. Ne serait-ce que le fait de ne plus être en dépression, ne serait-ce que le fait d'avoir une vie différente, que les choses soient faciles, qu'il y a toujours quelque chose sur lequel on met du doigt si on avait une baguette magique qu'on souhaiterait qu'il soit différent. Et c'est ce sur quoi on va pouvoir venir travailler, c'est voir cette différence de potentiel entre ce qu'on pense que la vie devrait être et ce qu'elle est. Et c'est ça qui crée la dépression. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur le burn-out. Et pour moi, le burn-out, c'est cette espèce de point d'inflexion où on a eu assez de signaux avant, sous la forme de, de résistance, pour nous dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. On a choisi consciemment de forcer, et du coup, on est passé dans une phase de dépression derrière, parce qu'il n'y a plus la force, la pression est retombée, mais c'est un peu la, la, la phase d'une même pièce, et il y a toujours un travail intéressant à faire, en fonction de ce qu'on a perdu ou de ce qu'on avait avant, pour limiter cette image idéalisée qu'on avait de nous-mêmes, et ultimement, c'est faire un travail intérieur qui nous ramène à ce qui est vraiment important pour nous, plutôt que d'essayer de se conformer à une image, encore une fois, une image idéalisée, rêvée, quelqu'un qu'on n'est pas, d'une certaine façon, qui n'est pas le vrai nous, authentique, quelque chose qui, qui nous fait profondément vibrer, mais un espèce de masque sur lequel on a mis un... Alors on s'est mis un masque sur la tête, et on s'est dit « Voilà ce que je dois être tout le temps !» Et en fait, bah, quand on essaye d'être tout le temps ce masque-là, euh, ça pète un cas parce qu'il y a l'autre personnalité opposée qui se manifeste aussi. Alors que quand on est dans, dans notre vrai nous, dans nos vraies valeurs, ce qui compte vraiment pour nous, là, on va avoir de l'énergie pour agir et on ne va plus avoir besoin de, de, de faire semblant, de dépenser de l'énergie pour des choses qui, justement, ne sont pas dans nos valeurs. On gagne de l'énergie quand on est dans nos valeurs, on en perd quand, quand on est dans quelque chose qui, qui est hors de nos valeurs. Et ensuite, il suffit d'agir pour aller vers nos valeurs ou alors de savoir que tout ce... Une action, même si elle nous fait perdre de l'énergie, la relier à en quoi elle nous aide à vivre dans nos valeurs pour réussir à, à l'atteindre. Voilà, c'était mon message important sur, pour tous les entrepreneurs, les, les cadres qui vivent aujourd'hui un burn-out ou une dépression. Savoir que, bah, dans le fond, il ne s'agit peut-être pas... Enfin non, je vais me mettre... Euh, dire, il ne s'agit pas de ton travail, il ne s'agit pas de ton boss, il ne s'agit pas de ton associé, il ne s'agit pas de la, de la charge de travail. Il s'agit de la situation dans laquelle tu te trouves que tu as choisis dont tu es responsable parce qu'il y a un moment où tu n'as pas écouté des signaux de la vie, de ton inconscient qui te disaient « Attention, ça ne va pas vers là. » Et j'ai quand même énormément de compassion je sais que ce pas facile du tout. Mais la sortie, la lumière au bout du tunnel ne passera que par une reprise de pouvoir, une re-responsabilisation sur ce qui vient de se passer et pour entendre profondément le message que ton inconscient, ta vie, essaye de te faire passer pour plus que ça se reproduise. Et dis-toi que c'est un moindre mal et que c'est cette énergie, la magie de la vie qui a trouvé ce moyen-là, parce qu'il y en a eu plein d'autres avant. C'est un peu comme dans un couple, quand quelqu'un te quitte et que tu dis « Ah, j'en peux plus, j'en peux plus » et que tu fais « Ah, merde, je comprends pas, c'est arrivé si soudainement. » Généralement, il y a eu plein de petits messages qu'on a choisi d'ignorer. Et la vie continue à nous envoyer des... Au début, c'est un petit, petit coup de vent, un petit gravier une petite baffe, un accident de voiture, un astéroïde si vraiment il faut. Mais au bout d'un moment, dis-toi aussi que ça veut dire que tu as réussi à aller contre ta volonté. Tu as, as fait une, une preuve de volonté incroyable de réussir à, à, à supporter cette pression. C'est beau, on peut s'honorer pour ça. Mais qu'en même temps, à la hauteur de, de la difficulté de ce que c'est, il y a un message important à réintégrer parce que... Aujourd'hui, j'en suis convaincu. La vie veut qu'on soit aligné, veut qu'on soit présent, qu'on soit reconnaissant. Et tout ce qui nous arrive dans la vie ne sont que des messages. C'est un peu comme si euh, on était des étudiants de la vie en train de lire un livre dont on ne maîtrise pas parfaitement le langage. Et ce langage, bah, ce n'est pas texto des mots. Ça peut être des mots m -U -X. Ça peut être des mots des émotions, des burn-out, des sensations. Ça peut aussi être quelqu'un qui passe et qui te dit hey, « Hé, je pense que tu devrais... » et savoir comment ça résonne en nous. Je pense que nos émotions sont en fait un, un système de gouvernance, de gouvernail, c'est un peu comme si c'était un, un tableau de bord ou un algorithme qu'on peut choisir de... Si on est subtil, qu'on est sensible à nos émotions, on peut les prendre et dire ah, « Ah, ok, là ça te dit ça, ah d'accord. » peut, On peut réajuster la course, ou alors on peut faire genre « Non, mais les émotions c'est pour les tapettes, moi franchement, euh, je fais le forcing. Euh. » Et, et c'est pas grave, l'émotion va dire « Ok, on va trouver une autre solution. T'inquiète. À un moment, tu vas comprendre. Donc, euh, et ça marche aussi dans l'autre sens. Ça marche même si on ne fait pas preuve de yang et qu'on force. Si on reste tout le temps dans, dans une truc où, dès la moindre émotion, on, on va se perdre dedans, euh, on va se noyer dans la mélancolie, dans tout un tas de choses, au bout d'un moment, ça devrait créer une résultante extérieure, la vie qui va peut-être nous amener à nous, des gens pour nous pour nous motiver, pour nous enjoliver la vie, pour nous dire « Eh, hey, vas-y, viens, en fait, c'est pas si pourri que tu le crois. Allez, on y va, on y va. » Et à mesure que tu vas être là « Non, mais en fait, c'est dur. C'est vraiment trop dur. » Et que tu te dis que la vie n'est que trop dure, au même niveau, il y a, il y a 10 personnes autour de toi qui disent, Putain, moi, je te kiffe. J'aime trop passer du temps avec toi. Tu viens ?» Et c'est juste jusqu'à temps que tu sois capable de percevoir les messages, l'équilibre, et le fait que si tu te surévalues, bah, il y a des gens qui vont te défoncer si tu t'autodéfends, il y a des gens qui vont t'aider jusqu'à ce que tu comprennes « Ah, ok, tout ça, c'est un système de gouvernance pour savoir où est-ce que je dois aller et pour me ramener euh, un peu au milieu, à une sensation d'équanimité dans laquelle tu avances euh, et tu es heureux et tu, tu découvres peu à peu qui tu es. » C'est un chemin infini, mais qui est quand même vraiment cool. Et ça, pour moi, pour sortir du burn-out ou de la dépression, euh, c'est un chemin qui est à faire. Ça passe par une grosse phase de remise en question, des questions de, de savoir... Qu'est-ce qu'on juge Qu'est-ce qu'on pense qui devrait être différent Voir la beauté dans ce qu'on a aujourd'hui, voir le, le truc négatif dans ce qu'on pense qui serait parfait, parce que rien n'est parfait, rien n'est tout pourri. Tout est toujours en équilibré, en nuance, et ça permet d'en sortir. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Si le sujet t'a plu et tu te reconnais, je t'invite peut-être à le réécouter, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur le burn-out et la dépression dans ce podcast et je t'invite aussi à me rejoindre sur Instagram, à me poser tes questions euh, et, et j'y répondrai et, et je partage des stories sur tout ce qui concerne la, la stratégie d'entreprise, le, le mindset, le, la santé, le, la libération émotionnelle et le développement personnel. Des bisous